0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le gouvernement fait la chasse aux squatteurs en France. Une proposition de loi apportée par les groupes de la majorité présidentielle vise à durcir les sanctions contre les squatteurs et les marchands de sommeil et à accélérer les procédures d'expulsion. Les défenseurs du droit au logement sont vent debout à l'approche de l'hiver et dans un contexte de crise énergétique. Cette loi vise à criminaliser les mal logés et les précaires. S'indigne la gauche, le garde des Sceaux leur a répondu dans l'hémicycle. Aujourd'hui, regardez.
1: Votre loi, c'est une véritable fabrique à 100 domiciles fixes. N'avez-vous pas honte Face à la crise du logement, à la crise sociale qui s'accentue de jour en jour, vous n'avez rien trouvé de mieux. faciliter les expulsions locatives pour impayer de loyer, criminaliser plus encore les occupants sans droit ni titre. Que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit. En aucun cas, cette loi ne s'occupe des résidences principales et secondaires qui pourraient se retrouver squattées. La loi prévoit déjà ces cas-là.
2: La grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, vous voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé, vous ne puissiez plus rentrer. On vous entendrait. Non, non, ça ne vaut pas pour les logements sociaux, madame la députée. Ça vaut pour tout le reste.
0: Et pour en parler avec nous sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Éric Revelle, bonsoir. Madame. Eric, bienvenue. Monsieur, euh, Didier Maïsto également hein, parmi nous ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir. Euh, Stéphane Tiki, ce soir. Bonsoir, ce plateau. Bonsoir, Stéphane. Et notre invitée, ce soir, c'est Karima Katim, militante LFI et élue au Blanc-Ménil. Bonsoir, Karima Katim. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors, on l'a vu, le gouvernement veut durcir la loi anti squatter a A-t-il raison de le faire Didier Maisto. Ce
3: n'est pas le meilleur moment. Euh, c'est ce... Déjà, on peut commencer par ça, quand on voit... Euh, effectivement, la crise énergétique, la crise économique, sociale, le mal-logement en France, alors qu'on est un, euh, quand même un pays riche, et je ne sais pas, il y a 4 millions de personnes qui sont euh, mal logées, euh, mm. on a beau dire que le logement est un droit euh, fondamental, euh, ce n'est peut-être pas le meilleur signal euh, à donner. Bon. Mm. Pour autant, après, le problème euh, du squat, quand euh, vous avez des gens... aussi
0: à protéger les propriétaires. Alors,
3: il faut faire très attention avec le vocabulaire. Les personnes qui sont en situation de précarité parce qu'elles n'arrivent pas euh, à payer euh, leur loyer, ce n'est pas de les mettre encore plus dans la précarité euh, et la misère qui va régler euh, la question. Mmh. Bon, après, qu'il y ait des marchands de sommeil, etc., c'est epsilon dans, oui. dans, dans le problème. Ensuite, le problème, problème. Du, du squat pour euh, euh, faire la fête, tout casser, euh, faire des fiesta, fumer des joints, euh, etc. Et, et, Ça, c'est
0: encore un autre, autre et, problème. Et voilà, non, mais, la, mais
3: l'amalgame est fait dans l'esprit et assez habilement, je dirais. Euh, par le gouvernement, parce qu'il met en avant le droit à la propriété, ça, personne ne le met en cause, mais on voit bien que derrière ça, il y a tout un arrière-plan qui est la question du logement en France, oui. qui, en dépit parce que c'est, c'est, c'est vieux ça, hein, ça fait 30 ans qu'on en parle, oui. le mal logement, il y a des, la, la, des associations qui sont créées, euh, euh, l'abbé Pierre c'était 54. Hein, oui. Bon, donc on en est toujours euh, au même point, je sais pas, il y a 3 millions de logements vacants et 4 millions de gens qui sont, qui sont mal logés. Donc il y a quand même un, vrai, un véritable problème, une équation qui n'est pas résolue. Voilà.
0: Votre avis sur la question, Éric Revel?
4: Bah, quand j'entends Didier Maïsto, je me dis, euh, s'il était dans le cas d'un propriétaire qui loue son bien, ou s'il avait ses vieux parents qui avaient dû quitter euh, leur pavillon de banlieue pour aller euh, euh, se soigner et qu'ils reviennent... Euh, et que ce soit impossible de rentrer chez eux, mon cher Didier. Mais ça, je l'ai dit. Vous n'êtes oui, pas parce la que même. C'est, c'est le cas aujourd'hui.
0: Écoutez, non, mais c'est, c'est
4: tout toute cas, la difficulté. Tout cas, on peut en, pas alors, être dans un plan ou dans alors, un autre. C'est, c'est évidemment euh, pas, pas simple, notamment mmh. pour les locataires. Mais euh, vous savez que c'est euh, la loi protège énormément euh, les locataires et moins les propriétaires. Vous risquez plus aujourd'hui avec la loi euh, une peine de prison si vous changez par exemple les clés de votre mmh. propre domicile parce qu'il y a des gens à l'intérieur, mmh. que si vous squattez. Oui. Euh, un bien qui n'est pas le vôtre. –
0: On va le voir si vous le voulez bien, c'est 000, euh, 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison voilà. euh, pour, euh, pour les personnes qui seraient propriétaires et qui décideraient de, euh, d'en, d'en, d'en évacuer les, les squatteurs et, et 3 fois moins effectivement aujourd'hui euh, et justement la loi anti-squat vise à à régulariser en fait à, à, men- à mettre les mêmes peines pour les deux pour l'expulseur et pour le squatteur c'est ça le, le but de la loi
4: voilà alors maintenant il euh, y a un problème de mal logement en France comme il y en a mmh. dans beaucoup de, de pays riches euh, je pense que euh, les différentes affaires euh, auxquelles on a assisté euh, l'actualité a porté euh, ici des cas mmh. qui parfois d'ailleurs étaient des cas euh, plus ou moins douteux aussi il hein. euh, mmh. y a eu euh, l'histoire d'un, d'un couple qui voulait récupérer son bien bon, oui. donc il y a aussi euh, les, les médias qui ont mis euh, en scène parfois des cas litigieux, mais c'est vrai quand même que fondamentalement, ou alors on dit... Euh euh, et on est dans une autre euh, république M. Maïsto, on vit dans un autre pays ou alors on dit euh, bah, écoutez, euh, la propriété euh, c'est du vol hein, comme disait Proudhon, ou Marx je sais plus qui. et dans ces cas-là il n'y a plus de propriété et on rentre chez qui on veut et on s'installe et comme on a la période euh, d'hiver qui vous empêche ouais. d'être expulsé avant c'est le mois d'avril dit, hein. bah, on est tranquille ouais. bon, Je ne vais pas me mettre du côté spécialement des propriétaires parce que je reconnais qu'il y a un problème de logement en France ouais. et de mal logement en France et pro- pro- ah, que ce problème Je que tout le monde fasse... Euh,
0: son avis, – On va en débattre si vous le voulez bien après. Euh, Stéphane Tiki, quel est votre sentiment Est-ce que c'était, c'est bien de la durcir cette loi
2: ?– Moi je trouve que c'est très bien de durcir cette loi. Dire qu'il y a un problème de logement en France, c'est vrai, oui. c'est un fait. Mais il ne faut pas se servir du prétexte du fait qu'il y a des difficultés de logement pour encourager les gens à aller squatter chez les autres. Parce que moi je ne sais pas vraiment les deux problèmes. Dire qu'il y a un problème de logement, et ça fait des, des années qu'on dit qu'il faut construire des logements supplémentaires pour pouvoir équiper les gens encore plus dans ce contexte aujourd'hui, euh, d'énergie, où on a des problèmes pour le chauffage, et, et qu'il y a l'hiver, et qu'il y a le froid, et les gens sont demandeurs, et ça je le comprends, et c'est au rôle de l'État de pouvoir assurer euh, cette gestion en fait, de l'immobilier par rapport à ces personnes-là. En revanche, moi, là où je suis euh, euh, catégorique, c'est sur le fait qu'il est inadmissible d'être propriétaire d'un, d'un logement et de rentrer chez soi en ayant des gens infamés à l'intérieur et qu'on ne puisse pas occuper son logement alors que c'est le, c'est le sien. Voilà, et donc, que les
0: expulseurs soient plus durement et que punis les expulseurs que les soient plus durement
2: punis, que les squatteurs. C'est comme si ça encourageait les gens à squatter en disant Vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes protégés parce que vous squattez. Et ceux qui sont propriétaires et qui veulent vous expulser, on va taper plus fort sur eux parce qu'ils sont propriétaires. Et ça, ouais. je trouve ça inadmissible.
0: D'ailleurs, on en reparlera, mais il y a des, des avocats aussi qui se sont spécialisés pour donner Pour tous moi, ces l'État éléments. doit
2: trouver des solutions pour mmh. loger et reloger ces gens qui sont en situation de précarité, encore plus dans ce contexte, comme j'ai dit tout à l'heure, d'énergie et encore plus dans ce contexte d'hiver et de froid. Mais en même temps, le rôle de l'État, c'est de protéger aussi. Euh, les propriétaires qui ne doivent pas être outils, tapés aussi fort que ceux qui sont des squatteurs.
0: Karima Katim, que pensez-vous de, de cette loi euh, C'est un, une, criminalis- une criminalisation pardon, des, des, des mal logés, euh, dit la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ben, euh, En ce qui me concerne, euh, moi, je suis indignée. Mmh. Indignée
1: parce qu'on ne ressent pas... En fait, il n'y a, a pas ce côté humain. En fait. J'ai l'impression qu'ils ont, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Mmh. Euh, les gens, quand ils vont squatter, la plupart des personnes d'ailleurs, si vous avez les chiffres, c'est 124 squats. Mmh. Euh, on a quand même 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. On est à 4 millions, on est à 4 millions 2, exactement millions ouais. de, euh, de mal logés mal et logés. non logés. Oui. En fait, ils ont mélangé les deux. Donc, ce ne sont pas que des mal logés, mais il y a des non logés et, et qu'un euh, squatteur, euh, lorsqu'il rentre dans un appartement, il ne se dit pas, bon super, j'ai trouvé un appartement vide, euh, je ne vais pas payer de loyer. Il se dit, voilà, je suis à la rue, j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais Alors, soit on meurt de froid, soit euh, je leur offre un toit, un toit, peut-être illégalement, mais je leur offre un toit. Après, je comprends bien que on ne va pas non plus euh, les remercier euh, d'avoir, ce, d'avoir, d'avoir fait ce geste-là et qu'il faut aider ces propriétaires qui ont investi quand même sur un bien immobilier, euh, que ce soit pour eux ou pour, les, pour, le, pour le louer, mais il euh, ne faut pas en oublier. Donc on parle de problème si de logement. Si vous permettez… Oui, je vais juste finir, Allez-y. terminer. On parle de problème de logement, justement. Si dans les communes on respectait la loi SRU, pardon, et qu'il y avait 20% de, de, de logements sociaux, on aurait donc assez de quotas pour pouvoir euh, loger toutes ces personnes qui sont en demande, et on n'en on, on serait pas là. – si, si vous me permettez de vous répondre rapidement,
2: évidemment j'entends le, le côté humanité, et on est tous des êtres humains, donc on a tous ce côté humain, parce que personne n'est heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui est dans la rue, mais d'ailleurs c'est le cas, hein, quand vous mangez chez vous le midi, d'autres chez eux ne peuvent pas manger, ou ils sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se nourrir, quand vous dormez dans votre lit, d'autres chez eux n'ont pas de lit pour pouvoir dormir. Donc, dans, dans, Même dans la vie quotidienne que nous menons, nous, il bah, y a d'autres gens qui ne peuvent pas mener cette vie-là puisque c'est la situation de la vie qui fait que certains ont des moyens de pouvoir faire des choses que d'autres n'ont pas. En revanche, vous avez utilisé un mot que, que qui, moi, me parle beaucoup. Vous avez dit « illégalement ». C'est tout à fait ça, le problème. C'est que c'est illégal d'occuper un logement qui n'est pas le sien. Donc, les propriétaires aujourd'hui ne sont pas responsables du fait que vous vous sentiez ah non, à l'extérieur. – dans ce oui, on c'est, en... c'est pour ça que je dis que finalement, ça. au oh, départ, bah, on, vous qui, comme, qui comme propos, sociaux, on avait commencé votre propos, on avait l'impression qu'on était en désaccord. Squattes. Mais en réalité, nous sommes d'accord, dans le sens où le propriétaire d'un logement X n'est pas responsable du fait que.
1: La, la chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que ça va phrase. créer de plus en plus de SDF.
2: Le propriétaire d'un logement X n'est pas responsable que M. Y ne soit pas logé et qu'il n'ait pas les moyens pouvoir se loger. – C'est toute la question. Et de, de... ce fait-là, vous ne pouvez pas venir occuper, parce que vous vous êtes mal logé pour telle ou telle raison, vous ne pouvez pas venir occuper Parce que les propriétaires ne sont pas non plus
0: des gens riches. Ça ouais, est qu'on n'est pas des personnes qui ont besoin de ce logement pour pouvoir payer le leur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas assez en capacité. Là, capacité ouais, là, on dit que chez vous,
2: c'est chez moi, et chez moi, c'est chez nous. Dépend, Donc, de Donc
1: aujourd'hui, avec tous les politiques qu'on a, de trouver justement une loi qui permette et aux propriétaires de d'accéder protéger. De, de protéger les propriétaires et de fournir à toutes ces personnes qui sont en demande de logement depuis des décennies euh, de pouvoir accéder à un logement c'est digne. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, vous
0: Alors, vous dites on ne débat pas, pas qu'à ce soir, mais… Juste euh, pour terminer
2: euh, ma phrase, <rire> si vous permettez,
1: c'est, pour moi c'est là,
2: qui doit mettre en place ce système-là C'est l'État qui est responsable du fait de ne pas laisser ses concitoyens
3: dehors Non mais en réalité, c'est pas la responsabilité. Alors, non mais soyons clairs. Soyons clairs. Soyons clairs. Didier. En réalité, il y a euh, le gouvernement, l'exécutif qui choisit son camp. Son camp, c'est toujours les gens qui s'en sortent. Il, il a le droit. Hein. Non mais c'est pas la responsabilité. Non, mais c'est, pas, propriétaires. C'est, pas, c'est, pas,
0: c'est pas tout à fait juste, non, mais, hein, parce que le a propriétaire fait n'est pas responsable sur, sur de cela. Euh, si vous logement aussi. Hein.
3: L'État choisit son camp de prendre la défense des propriétaires. On peut, on peut trouver ça juste, etc. Vous auriez préféré prendre la défense des squatteurs mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous je dis ce que, le, le, ce que fait, en affichant cette loi, l'exécutif dit je vais défendre les propriétaires, comme vous le faites vous, là où ce soit, qui sont injustement spoliés d'un bien pour lequel ils ont un titre de propriété, etc. Même euh, pour les squatteurs et les propriétaires. Hein. Pardon, je vais fi- laisser...
0: oui, mais il y a d'autres attendez. choses. Il y a une peine alourdie aussi en cas de, voilà. de non-respect, d'expulsion. Exactement. Il y a même, bon. euh, il y a même
1: euh, au niveau des impayés, il y a...
3: Après, ouais, où je suis d'accord, c'est que ce n'est pas aux propriétaires qui sont ah. souvent modestes d'ailleurs Merci de bien. payer les pots cassés de cette politique. Le problème, et vous l'avez euh, commencé à le, l'expliciter, c'est que le, la loi SRU en France n'est pas euh, respectée, n'est pas respectée. et qu'en réalité, il n'y a plus de péréquation et on, on parle souvent ici de phénomènes tribaux, vous avez des villes, qui préfèrent payer des amendes, et Dieu sait qu'aujourd'hui, elles sont quand même assez élevées, plutôt que d'avoir des logements sociaux. Et à l'inverse, il y a des villes qui bah, font des efforts pour avoir des logements sociaux. Et il y a aussi du clientélisme, je suis d'accord, pour le, pour, le, pour le relever, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on a perdu en France, c'est euh, finalement cette euh, mixité sociale, parce qu'il n'y a plus de consensus et que plus personne n'en veut. Et cette société à deux vitesses, qui se creuse aussi, et c'est pour ça que le gouvernement, je vais au bout de mon idée, choisit son camp, dit, mais ben moi je m'appuie sur la bourgeoisie moyenne, voire la haute bourgeoisie, et je prends la défense de ces gens-là. Or, ce n'est ni la faute des propriétaires, et je rappelle, des petits propriétaires oui, souvent, qui sont impactés. Beaucoup, oui. Parce mais que,
1: mais là, ils ne font pas le... Mais ils ne font pas le... Distinguo ils dans cette mais ils ne font pas le... Le grand bail. La dénomination...
0: La dénomination... La dénomination est floue, effectivement. C'est Selon les associations qui sont contre cette loi, euh, la dénomination, c'est « Occupation illicite du logement ». Donc ça ne fait pas la différence entre squatteur et locataires qui ne paieraient pas voilà. son loyer. D'où, euh, d'où la colère des, euh, des associations. Éric Revel, euh, faut-il clarifier ce point
4: ?– Bon, euh, oui, il faut sans doute clarifier, mais je voudrais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Une responsable politique, quel que soit le parti politique, de gauche ou de droite, appartient à un parti politique qui s'inscrit dans la République française. Donc cautionner quelque chose d'illégal, c'est-à-dire ne pas respecter une loi de la République, ce n'est pas être républicain ou républicaine. Ça, c'est un point très important.
1: – Et pouvoir que... la comprendre, ce n'est pas illégal.
4: – Non, vous avez dit c'est illégal. Donc si c'est illégal, ça veut dire que ça ne respecte pas la loi. Et on ne peut pas cautionner des groupes, des individus qui ne respectent pas la loi. Parce que sinon, il n'y a plus de république, me semble-t-il. Maintenant, le problème central En même temps, il n'y aurait
3: pas de Jean Moulin, pas de De Gaulle et pas d'Abbé Pierre, si on suit votre logique.
4: – Non, non. – Ni de Gandhi, ni de Mandela. – Non, 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 respecté la loi, c'est encore mieux. – Il n'y aurait que des macronistes, il n'y aurait des macronistes. – De Gaulle, il a enfreint quelle loi ?– De Gaulle, il a enfreint quelle loi ?– De Gaulle, il a
3: enfreint la loi, il a dit la France, ce n'est pas l'État français. En dépit du fait que 800 et quelques parlementaires se prononceur bah oui. Bah oui. pour donner les pleins pouvoirs à Pétain, il bah est oui. parti dans l'illégalité bah oui. à Londres, il a dit la non France. Il n'y avait, moire. Pas, y avait ouais. pas de loi qui et l'empêchait et de
4: partir à Londres bah bah ou qui, le, qui l'obligeait à bah en France. Bah, on voulait, bah, le, on voulait, le, on voulait le fusiller. ce que en en vrai, fond, je, je, je voudrais dire, c'est que où il y a un problème majeur, me semble-t-il, c'est que l'État possède beaucoup de mètres carrés de logements, d'espaces vides. Ça, c'est un vrai sujet. Il ne sait même pas combien, en plus. Alors, l'État devrait, à mon avis, puisqu'on est en panne de construction de logements en France, hein, on ne ne tient plus aucun objectif euh, de construction d'appartements ou de de maisons individuelles. Donc moi, je pense que l'État devrait se regarder en face, devrait saisir ou devrait mettre à disposition un certain nombre de de mètres carrés pour en faire des logements euh, euh, dignes pour permettre à ces gens de, de, d'habiter quelque part. Parce que ce n'est pas la même chose que de, quand on est un état de fournir des mètres carrés de logements que de laisser des gens squatter des propriétés privées. Ce n'est pas du tout, du, tout, alors, du tout la même chose. –
0: Alors je voudrais qu'on regarde et, ce chiffre, allez-y, finissez.
4: – Non, et puis euh, je voulais dire aussi que euh, euh, la difficulté qu'il y a aussi en France, c'est que euh, le prix des mètres carrés, euh, le foncier disponible… Euh, même si la SNCF libère régulièrement des terrains pour construire. Mmh. En fait, c'est, à mon avis, ce n'est pas, c'est pas un sujet privé, mmh. c'est un sujet public. Et l'État devrait s'auto-réquisitionner, devrait réquisitionner des bâtiments. Et il y en a plein. Il mmh. y en a plein. Il y en a autour de Paris, il y en a, enfin j'en connais pas mal, mmh. qui sont vides, qui sont libres. Bon, là, ça aurait du sens. Mmh. Mais objectivement, cautionner des gens... Euh, qui vont, euh, mais encore une fois... Si
0: les gens squattent, c'est qu'ils n'ont même pas de quoi payer un loyer. Alors,
4: alors je voulais aussi insister là-dessus, c'est parce ça. que oh, le, 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 l'infographie qu'on a vue tout à l'heure, qui, dans cette nouvelle loi, mettrait euh, oui. les mêmes peines d'argent... Mais attendez, quelqu'un qui squatte et qui ne peut pas payer son loyer, il va payer 45 000 euros d'amende
0: bah, c'est, c'est, Mais avec
4: c'est, quel c'est... argent il va payer 45 000 euros d'amende ouais. Non, ben, je veux dire, mais non, mais ça ne, oui. ça ne tient pas. Bien sûr. Donc...
0: – Même, même, même le, 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 l'expulseur a-t-il les moyens de payer 45 millions Et puis la
4: bonne nouvelle quand même, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est qu'on a de nouveau entendu la charmante voix d'Éric dupont moretti oui. Il avait totalement disparu mais... des écrans radars. – Alors il y a on une l'a question… – l'a pas entendu euh, sur le chemin semble... qui, on l'a entendu, là il est réapparu pour faire une plaidoirie comme il en a le secret en, en, en confondant un prétoire et, mmh. et l'Assemblée nationale. Bon, Éric dupont moretti est toujours des sauf, mmh. ça, ça c'est la bonne nouvelle, mmh. mais pour le reste, bah, pardon, mais je ne pourrais jamais cautionner quelle que soit euh, l'épaisseur humaniste qu'on a, je ne pourrais jamais cautionner quelqu'un qui va, de manière délibérée...
0: – La question n'est pas de cautionner ou non. Oui.
1: –
4: Bah si. Bon, – Je voudrais qu'on avance. – si.
0: – Écoutez, puisque le Rassemblement National, euh, les Républicains et Debout la France euh, approuvent en tout cas cette loi et vont la voter, euh, sauf qu'ils doutent de son application. Écoutez euh, justement Monsieur Dupont-Ignan.
4: – Voter des lois, c'est bien. Les appliquer, c'est mieux. – Or, malheureusement, votre gouvernement ne donne pas les moyens suffisants aux préfectures ni aux tribunaux pour passer aux actes. Trop souvent, les préfets reportent des expulsions et nos concitoyens s'indignent de voir les squatteurs pavaner et narguer les propriétaires dans les logements occupés. C'est pourquoi, dans mes propositions de loi, je demandais aux maires d'être davantage associés aux procédures, parce que les maires connaissent leur terrain.
0: Euh, c'est vous qui allez réagir, euh, Stéphane Tiki. Donc, ils veulent, ils veulent que ça aille plus loin, hein, à droite. Euh, Christian Estrosi, le, le maire de Nice, veut même que le maire puisse prononcer lui-même le, l'expulsion et, et pourquoi pas avoir même recours à la force publique pour déloger les, les squatteurs. Bah, – Pardon, loin.
2: la loi, c'est le respect de la propriété privée. Donc, à partir du moment où on est dans l'illégalité... Euh... Moi, je veux pas ne peux pas, pas, pas ne pas défendre ceux qui veulent faire respecter la loi.
0: Donc, donner la réponse. Ça voudrait donner dire que quelqu'un, va, quelqu'un
2: va prendre vos affaires et dit Bon, voilà, je suis propriétaire de votre sac maintenant, je vais porter mmh. votre sac. Même pour
0: rien oui, oui. payer le et... loyer
2: Oh – Non, on parle de, de squatteur, on ne parle pas d'appareil. – L'impayé en
1: fait partie. Euh, – oui. Oui. oui, parce La l'impayé en ferait partie, vu le, le boulot bah de mais l'a
2: l'impayé, l'a dès le départ, c'est quelqu'un qui, au début, a payé, puisqu'il a d'abord été le locataire de l'appartement, et parce qu'il n'a pas payé et tout, donc, il passe dans une catégorie… – donc... donc
1: une personne qui a payé son loyer oui. pendant 8 ans, oui. perd son emploi ben, à cause du Covid. En ce moment, on souffre énormément, beaucoup ont perdu leur emploi. Donc le Covid, on a perdu notre emploi, on se retrouve à devoir choisir entre un… Notre, nos courses qui ont augmenté à peu près de 30%. Manger ou payer son loyer, par hein, Manger ou payer son, ou son se loyer, chauffer. se chauffer aussi. Et donc, cette personne-là, qui n'a pas pu payer son premier, son deuxième loyer, au bout de deux mois, se ferait expulser en moins de 48 heures. Non, mais si, ça fait partie, non, non, ça fait partie vous de cette loi. Et le deuxième vous point. point juste pour vous répondre. Donc je vais
4: le deuxième Mais si, deuxième cette personne point, qui ne paye plus son deuxième, loyer. Jette dans deux... la précarité Alors, celui qui percevait le, le loyer. – Le deuxième point, je, de je vais finir.
1: Voilà. – ouais, ouais, c'est, 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 c'est quand même regret. une politique, j'ai l'impression que c'est, c'est une politique contre les pauvres. Alors, on n'est pas en train de, de, d'essayer de, 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 de sauver ces pauvres, on, a, on fait une politique contre ces pauvres. C'est un peu une politique, le chat qui se mord la queue. d'accord, moi, je suis pas d'accord avec je, avec C'est vraiment mal tombé. Alors, on n'augmente pas le SMIG, on paye des, des litres à 2,40 euros le litre d'essence, euh, on, euh, on a l'inflation qui bat des records et puis, boum, on, on a cette loi qui, en, en, qui, qui, vraiment, qui est punitive. Si
0: – je peux vous répondre. – La question n'était pas de cautionner clair, ou non. Bien sûr, on, on ne
1: cautionne pas. pas. Bien sûr qu'un propriétaire a le droit de récupérer son logement. Ce n'est pas ça. La, la question, c'est que cette loi est vraiment mal faite et elle est dédiée à qui À ses petits propriétaires À ses grands bailleurs et là, c'est un peu le, c'est un peu le fouillis. Mmh. Et il euh, faut faire le distinguo entre le petit propriétaire et le bailleur qui va, en, en, en 48 heures, mmh. bah exprimer Alors, une, qui, famille, réalité... une famille euh, euh, qui a payé oui. son loyer pendant 10 ça, ça, ans et qui n'a pas moi, pu le payer pendant… – C'est un discours pendant... politique, mais oui. la
4: réalité économique euh, du secteur de la location en France est la suivante. Les prix euh, des loyers augmentent fortement parce qu'il y a 3,5%. une rareté. – Parce qu'il y a une rareté. Et il y a une rareté pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne construit plus assez de logements, j'ai dit tout à l'heure. Mais la deuxième, c'est que de moins en moins, les propriétaires sont enclins à louer leur appartement ou leur bien. Pour une raison très simple, c'est qu'en France, c'est extrêmement difficile d'expulser quelqu'un de son logement. Mmh. Ça, ça prend des mois, ça prend euh, des années. Et puisque vous preniez un, un, un cas particulier, euh, qui est évidemment euh, le pire des cas, quelqu'un qui perd son emploi, <rire> qui ne peut plus payer son loyer, c'est, 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 moi, je, arrive, vous, euh, vous, je vous oppose à un autre cas particulier, c'est ce que je voulais vous dire, c'est mmh. que vous pouvez voir aussi euh, quelqu'un qui ne vit que du loyer qu'il perçoit, et que vous allez jeter dans la précarité parce que le loyer n'est plus payé par celui qui squatte son appartement. Et donc, vous mettez quelqu'un dans la précarité ou dans la difficulté économique. – Donc, ce n'est pas la responsabilité. – Donc, d'un pauvre, pour reprendre votre dénomination, vous en faites deux. Vous en faites deux. Celui qui percevait le loyer, c'est un cas très particulier, mais qui doit exister. – donc, donc la loi n'est pas
0: claire. – Donc, la loi n'est pas claire. claire. Stéphane Stéphane Tiki et ensuite Didier. –
4: Non, mais c'était la
2: même même idée qu'elle avait, c'est à dire que moi, j'entends ce que vous me dites par rapport à la hausse du litre, à la hausse de l'essence, mais par rapport coup, à l'inflation. 3,5%
1: d'augmentation euh, de loyer, d'ailleurs. Le 6 décembre, il y a 20 maires d'Île-de-France qui se réunissent devant euh, le, ministre de, le, le ministère du Logement, donc à 18h30. Hein, si,
2: non, mais moi, je ne nie pas cette, pour, augmentation, pour, pour le, cette augmentation de, de l'inflation, Ex- non, cette la augmentation hausse de 3,5%. du D'accord. coût de la vie. Cependant, moi, j'aime bien ce mot, pardon, c'est le ce mot de responsabilité. La hausse du coût de la vie, elle dépend de qui De l'État la propriétaire d'un appartement, elle dépend de qui Du propriétaire. Le propriétaire, lui, n'est en rien responsable du fait que le, 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 le coût de la vie a augmenté. Et c'est ce que je vais vous dire, c'est que si ce propriétaire, malheureusement, ne vit que de ce loyer qu'il perçoit, – Vous dites pendant deux mois et demi, vous ne pouvez plus le payer. – Mais on est dire, totalement d'accord ça. – veut dire pendant deux mois et demi, le propriétaire on est totalement, aussi vous l'allait mettre Je vous parle la... de
1: vices cachée dans cette oui. loi, vous me parlez oui. de oui, choses alors, on qui dit sont que de la loi. De, non et, mais moi c'est concret. Euh, euh, – euh, ces bien, bien sûr qu'un propriétaire a, 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 ce, a ce droit de récupérer son, son logement, bien sûr que s'il a été squatté, il faut les aider à récupérer ce logement, mais ça ne changera rien oui, parce que rien n'est fait à côté, il y a toujours des personnes, il y a 4,2 millions de personnes qui sont mal non logées.
2: Ce que je veux vous dire, Regarde, c'est que
0: ce ne sont pas les propriétaires qui
2: doivent décider de comment loger les gens. on a compris c'est qui doivent agir vous pour se loger, je... on,
0: va, on va écouter le, le député LFI euh, François piquemal qui est, qui est vent debout contre cette loi anti-squat. Regardez. En introduisant le fait qu'occuper tout type de logement vacances apparente à un vol avec 3 ans à 15 ans de prison ferme, vous glissez, monsieur le rapporteur, sur une pente dangereuse, qui n'est pas contrairement à ce que vous avancez la protection des petits propriétaires, mais la criminalisation de tous les mal logés. Autrement dit, si votre loi était passée jadis, l'abbé Pierre serait en prison. Un commentaire, Didier Maïsto
3: ben, Je vois que finalement on a un peu le même argument. Oui. <coughs> non mais la question aujourd'hui, et ça c'est le, 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 les macronistes sont champions pour ça, pour se réfugier derrière le légal. Évidemment qu'ici on n'est pas en train de caricaturer, qu'on ne va pas se polier, notamment les, les petits propriétaires qui ont le droit de jouir de leurs biens achetés illégalement pour lequel ils ont sans doute travaillé toute leur vie, parce que c'est la réalité de la propriété en France.
0: Mais Entre quelqu'un, bon. comme le disait Karima, qui a de grandes difficultés financières à cause de la crise et qui est sous le coup d'une menace d'expulsion voilà. et un petit propriétaire, alors comment fait-on pour entre les deux La
3: question, c'est celle du légal et du légitime. À un moment, si on en arrive à ces situations extrêmes, c'est qu'on on ne va pas squatter par plaisir. On ne va pas dire « Oh, aujourd'hui, tiens, non, qu'est-ce que... » Il y a de l'hypocrisie que... dans tout ce système-là, mon non, cher non, Vizier, non, si ah, vous non, êtes non. honnête non, laissez-moi finir. Il n'y a en... aucune hypocrisie. Il bah, n'y a moi, je aucune hypocrisie. Il y a oui, le fait que, un, un les villes ne respectent pas leurs quotas. Ça, c'est vrai. Deux, il y a le fait que effectivement, pourquoi euh, on ne construit pas aussi... Il y a un, évidemment des questions économiques. Attendez, il y a aussi la question que pendant des années, il y a eu des erreurs d'urbanisme monstrueuse qu'on est en train de payer aujourd'hui parce qu'aller vivre dans les moi je suis issu de ces quartiers-là Ce ne sont pas sont des quartiers terminés.
1: Non mais parce qu'on, parce qu'on fait aussi de... vivre dans non, les on cités. On fait si... aussi de la gentrification alors, dans les villes. je peux vous et, répondre. Et, et
3: alors, attends, non mais je oui, finis c'est, allez vous parce qu'on ça va être coupé. Vous on, répondrez on répondra en deuxième partie. Euh... À... C'est moi qui vais être coupé. On, non non on oh, oui, répondant en deuxième partie. on fait de la gentrification effectivement les centres-villes on ne veut plus voir la misère, etc. Exactement. On fait des bans anti-SDF on et tout. Et on repousse toujours un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et vous croyez que c'est une des politiques responsables Donc si, tant qu'il n'y aura pas de coercition, pour moi je suis que M. Estrosi, la belle affaire, euh, expulse les gens, très bien, pourquoi pas Mais qu'on puisse aussi, de façon plus efficace, obliger les villes à faire de la mixité sociale. Parce qu'il y a aussi des solutions qui fonctionnent. Si vous faites des bars, – Mais ça, des... c'est une autre
0: question, la mixité Non, non, initiale, c'est, non. Pas
3: la, c'est la question euh, initiale, c'est la question qui est en fond. C'est-à-dire, si vous mettez les gens toujours plus loin dans les villes, dans des, dans des logements qui sont devenus inhumains, sans arbres, où vous avez 43 nationalités, vous voulez qu'il se passe quoi au bout Vous voulez, et, et ça se passe mal, c'est normal, c'est, que c'est, c'est, c'est la truc. Et on n'est plus dans la question du légal… Vous pourrez toujours vous retrancher en disant « ah bah oui, euh, c'est pas légal » et vous aurez réglé quoi quand vous aurez dit ça Rien.
0: On va continuer ce débat dans, dans la deuxième partie, c'est la fin de cette euh, première partie. Restez avec nous, on va continuer bien sûr de parler de cette loi controversée anti-squad du gouvernement et du mal logement en France. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. on continue de parler de cette loi du gouvernement qui veut durcir les recours et les peines contre les squatteurs. Souvenez-vous de, de cette histoire, c'était à Toulouse en février 2021, ça avait ému la France entière, la maison de Roland, 88 ans à l'époque avait été squattée, toutes les serrures avaient été changées, il ne pouvait donc plus vendre sa maison pour rejoindre son épouse en Ehpad et à l'époque beaucoup de ses voisins l'avaient soutenu. écoutez. Je pense que Roland a travaillé toute sa vie, a payé toute sa vie des impôts et aujourd'hui, il a besoin de nous, il a besoin de la justice, il a besoin de, de son pays et malheureusement, il est, il est abandonné, je trouve.
3: J'aimerais leur poser la question à ces gens-là, si c'était leur papa, leur maman ou un proche, si on faisait pareil chez eux, comment ils prendraient la chose J'ai tout simplement peur qu'il que m'arrive la même chose, je vis seul, donc si je m'absente 48 heures que des squatteurs rentrent dans ma maison, on ne peut plus les déloger.
0: On se souvient de de cette histoire hein, qui a sans doute provoqué aussi l'écriture de de cette proposition de loi. Euh, On le voit souvent, ce sont les personnes âgées aussi qui craignent hein, que que des personnes viennent squatter leur maison. Vous comprenez aussi ces personnes
1: Moi, je les comprends totalement. C'est compliqué d'arriver chez soi et de...  – qu'on échangeait de sérieux, qu'on puisse peur pas de quitter son domicile. Et puis et... oui, il a, même, il a même pas l'occasion de pouvoir sortir acheter une baguette oui. parce qu'il se dit euh, il y a quelqu'un peur. qui va rentrer mmh. et puis euh, je pourrais plus récupérer ma maison, du moins mmh. pas avant huit mois, un oui. an ça va jusqu'à 3 ans, on a, on a cette réalité-là. Donc il faut quand même
0: légiférer pour mieux les protéger, selon vous, mais d'une autre façon. – D'une autre façon, oui. Mmh. – Eric, Eric, quel est votre sentiment
4: ?– Oui, non, bah, rien, de, rien de plus, rien de, rien de plus à ajouter, sinon que bon, ça, voilà, un témoignage concret. – C'est à la place
0: des gens qu'on comprend les situations, bah, mais, oui, mais de oui, part oui, d'autre, oui, quoi,
4: oui, oui, alors on comprend les, les situations. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, sur ce plateau, on est tous euh, de conditions modestes. Oui. – c'est vrai. Moi, ouais, j'habitais cité des fontaines à Nanterre, j'ai fait toute ma scolarité au lycée Jolocurie de Nanterre, j'habitais 21-23 rue de la Paix dans une tour HLM, mais il me semble que en route, depuis quelques années, alors ça va faire un peu euh, boomer, hein, on dit, hein, ouais. ça. ça va faire un peu boomer... On comme... dit vieux con, mais c'est... Ouais. c'est, un... c'est... Non, mais je ne pas faire boomer, on dit pas à la télé. En fait... Euh... Je pense qu'on Il a perdu des bien. valeurs en route. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas beaucoup plus d'argent. Ils, étaient pas, euh, voilà, ils vivaient dans des HLM. Il y avait une certaine mixité, d'ailleurs, à Nanterre. Il y avait vous une certaine mixité. Ils ont leur argent aussi. Euh, oui, mais, oui, mais pas pas si vous voulez, cher, on, a, on a abandonné des valeurs en route. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas, peut-être pas de statistiques, mais je pense que euh, la façon de voir les problèmes et des raisons Alors, n'était pas du tout la, la même. À, à l'époque de mes parents... Qu'à, les, qu'à, qu'à une certaine époque aujourd'hui où euh, on, euh, on veut tout, tout de suite. Euh, on a laissé des valeurs républicaines en route. Et ça, il faut quand même le, il faut quand même le, le, le souligner, parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Euh, on respectait plus l'individu avant, on respectait plus les conditions sociales avant aussi, me semble-t-il, quand le Parti communiste avait érigé en, en vertu la lutte du prolétariat. Euh, c'était un concept dans lequel les ouvriers se retrouvaient. –
0: Oui, mais le mal existait c'était déjà la preuve avec l'abbé Pierre. Hein. – Mais
4: bien sûr, d'ailleurs, pardon, je, je voulais juste réagir, parce que vous me faites penser à ça, sur ce ouais. que disait M. Picmal, c'est ça ?– Oui. – Le député Piquemal oui. tout à l'heure. – euh, l'abbé, l'abbé Pierre serait en prison. – Oui, d'accord, mais enfin, l'abbé Pierre, il n'a jamais appelé à squatter des logements. Il a demandé un logement pour tous, mmh. L'abbé Pierre n'a jamais dit non mais... squatter les logements qui vous plaisent. Non mais d'une ou certaine dedans. manière, vous bouclez non.
3: avec ce qu'on disait non,
4: tout à l'heure. Non, non, mais je veux dire, il ne faut pas non plus. Je suis, d'accord. Euh, bon, non, voilà. je suis
3: d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais vous bouclez aussi, je pense, avec ce que je disais euh, en préal- au préalable, auparavant, c'est qu'il n'y a plus de consensus euh, en France. Et c'est là aussi le côté vicieux et pernicieux et pervers de, de cet exécutif qui oppose sans arrêt des catégories de gens euh, entre elles. C'est ça qui est insupportable. Vous voyez, on est en train de débattre entre le petit propriétaire et, et les gens en grande pauvreté. On ne devrait pas avoir ce débat. Et je suis d'accord. Là, et je sauf fais... qu'à
0: mon avis, la, la pauvreté explose. On l'a vu. Alors voilà. On le voit. Regardez les. C'est pour ça, on ça qu'on témoigne, ne peut pas. Les places en hébergement d'urgence, 80 000 en 2012. Euh, 200 000 en, en 2022 donc
3: mais
1: y a voilà, un non, mais on, les... on non, ne peut pas on a quand même un gouvernement euh, Emmanuel Macron en 2017, euh, Macron en 2017 euh, qui disait
4: euh, zéro SDF Voilà. il finit par revenir chose, dessus hein, en Jospin disant Jospin qu'il, qu'il chose, parlait des demandeurs
0: d'Asie écoutez Emmanuel Macron et Chirac aussi en 2017 justement, écoutez-le
3: la première bataille c'est de loger tout le monde dignement je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et
0: des hommes dans les rues. C'est une question de dignité, c'est une
3: question d'humanité et d'efficacité là aussi.
0: Ah, toujours un décalage entre les discours euh, politiques et la, et la réalité du terrain euh, difficilement tenable, euh, Karima bah, Nous,
1: dans les quartiers, dans les quartiers populaires, voilà, lorsqu'on est face à un débat comme celui-ci, ou face oui. à, face à oui. Emmanuel Macron qui dit zéro ASDF, on est ému, hein. nous derrière nos écrans. Ouais, on y croit dans les quartiers, on est ému. On se dit, enfin, mm. on, a, on a un président, bon, on n'est peut-être pas de droite, on se dit, bon, au moins, il a gagné, mais il va faire ça, mm. il va le faire. Et puis, au final, on se rend compte que, bah, depuis 2020, 300 000 SDF, d'accord Et puis, on a le SMIC qui n'augmente pas, on a tout qui augmente, et aujourd'hui, les pauvres d'hier, ce sera... Euh, les, 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 les pauvres d'aujourd'hui, enfin, les pauvres oui, d'aujourd'hui, de ça va être... Les pauvres de demain, pardon oui. – ce, ce, ce seront les,
0: les classes euh, Même pas, ce sera nous.
1: pauvres d'aujourd'hui. Oui. – Ce sera nous, moi je suis, je suis d'une classe moyenne, ce sera moi la pauvre, ce sera moi la pauvre de demain. Donc Emmanuel Macron, pour moi, il s'est, excusez-moi du terme, il s'est foutu de la gueule des Français. À un moment donné, il faut arrêter. Donc on a la possibilité, pourquoi il ne pas à mettre des lois en imposant justement, en allant, en durcissant justement ces lois des RSU, en leur disant, allez-y, pourquoi on n'utilise pas le 49-3, pourquoi on ne leur impose pas à ce niveau-là, en disant, allez les loger, on a la possibilité de le faire. On ne le fait pas, on ne le fait pas, on préfère aller euh, dissimuler des petites lois, derrière une petite loi pour aider
0: des grands bailleurs. Voilà c'est vrai, moi le, comment le je le vois. – Le moment peut-être de, de cette loi est mal choisi, non, Éric Revet ?– Vraiment on mal, on sait loin. qu'en plus, les prix ne euh, vont pas baisser euh, euh, sous peu, euh, la précarité risque de… de... De, de grandir encore Oui, plus, mais si vous
4: voulez, la, la question du logement, bon, elle, 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 on, on parle de cette loi, donc elle touche euh, en premier ceux qui sont les plus fragiles, c'est oui. indéniable, mais, mais elle touche toute la population française en réalité. Qui aujourd'hui, euh, parmi euh, des enfants euh, qui travaillent, euh, euh, est certain qu'ils pourront louer un appartement, euh, même modeste, euh, dans Paris ben, Pas grand monde. Qui peut dire que euh, son fils ou sa fille serait capable de s'endetter sur 15 ans, 20 ans, pour acheter un appartement dont les prix explosent pas grand monde, Il en réalité. – Vous pouvez la situation des étudiants, pas... par exemple, oui, oui c'est sûr. – donc, donc, pas grand monde, en réalité. Donc, cette question du, du mal-logement ou du sous-logement, en fait, quand vous regardez dans le détail, oui, elle touche les plus pauvres, par définition, ceux qui sont dans la rue, euh, qui n'ont pas de logement. Mais, oui. en réalité, euh, les classes moyennes en France, les classes moyennes se sont paupérisées. Les classes moyennes se sont paupérisées. Il y a un écart de plus en plus important de, de, de fracture sociale. c'était le grand mot de, de Jacques Chirac. Mais en réalité, la fracture sociale, elle n'a jamais fini de, de, de s'écarter et de prendre de l'ampleur. C'est pour ça aussi que le pays est dans un état euh, social... Euh, moi, vous voyez, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui a, qui a fait pratiquement aucun bruit dans les médias. C'est la décision de Gérald Darmanin de demander aux Français de rapporter leurs armes. Ça m'a frappé. Il a dit, bon, ceux qui détiennent des armes illégalement, ah, eux, fusils oui, armes... de chasse ou autres, Rapportez-les, vous, vous, vous n'aurez pas de PV, vous ne serez pas poursuivi. Mais est-ce pourquoi, que... euh, puisque vous parliez d'un, du moment choisi pour faire passer cette loi oui. sur les squats, pourquoi... Oui, oui, il y a est-ce un que... moment aussi pour les non, faire mais, passer. – Moi, oui. j'en ai discuté récemment avec un ancien Premier ministre, j'avais mon analyse, qui m'a dit texto, bah, peut-être qu'il craigne un mouvement euh, brutal dans le pays. Non, mais là, on est vraiment dans le signe
3: qu'en en fait, on voit que la société se délite. Elle se délite socialement, elle se délite euh, économiquement. Je disais, il n'y a plus du tout de notion de vivre ensemble, de partage, de goût, de goût euh, pour le bien commun, pour vivre ensemble. C'est clair, il n'y a plus de consensus. Enfant. Il faut à un moment l'accepter, c'est la réalité. Je ne dis pas que ça me enchante. bien au contraire. Bon, On a une situation dramatique pour l'hôpital. Mmh. Cette, une situation dramatique dans l'éducation nationale, on en parle souvent ici. Euh, dans l'armée, dans la police, la justice, euh, n'en parlons pas. Et c'est, tout est catastrophique. Et, on, et ce gouvernement, plutôt que de régler les problèmes la, avec la bonne hauteur de vue, non, il l'oppose les gens. Mmh. Parce que là, ce ne sont pas des causes, ce sont juste des, consa- des conséquences et des symptômes, vous voyez Donc après, on peut se retrancher derrière une, une partie congrue de la population qui certes a les mêmes droits que, que des parties plus grandes, ou se retrancher derrière le légal, tout cela fort bien, sauf qu'au bout du bout, vous ne réglez aucun problème. Et donc, vous vous appuyez, mais, ça, c'est, mais c'est le problème de la social-démocratie qui est, qui est partout euh, en, dans l'Occident, en fait. Quand vous êtes élu avec euh, 16% du corps électoral, il faut toujours désinscrire, il faut toujours avoir en tête que 84 personnes sur 100 n'ont pas voté pour vous. Donc, vous ne pouvez pas, par essence... Dans ce système-là, avoir de consensus déjà politique, Bon, premièrement. Et deuxièmement, plutôt que de créer de la, de la richesse et du partage, et en ayant des obligations, alors que la France, en termes de PIB, peut-être, je sais pas moi, on était quatrième, on est peut-être le septième pays, il y a quand même de la richesse en France, il n'y a pas forcément un problème de redistribution de la part de l'État, parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte et tout, mais il y a un problème justement, de s'appuyer sur une petite partie de la population, évidemment, pour des raisons électorales.
0: – les, les retraités, peut-être, ont
3: Oui, parce que dans un temps court, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre électorat et vous n'avez pas suffisamment d'horizons pour régler des problèmes qui doivent se régler à 10 ans, parce que le problème du logement en France, nous le savons tous, Surtout avec les passoires énergétiques et les rénovations, <rire> on est considérablement en, en retard. retard.
0: – On va parler des marchands et de sommeil et aussi. – Voilà, et etc. Donc,
3: problème. tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Mmh. En fait, on fait des lois d'apparence, mmh. dont les sanctions. Dans les sanctions, et je suis d'accord là-dessus avec Eric Revel. C'est mais, mais vous n'allez pas payer 45 000 euros quand vous êtes insolvable. Ce vous ne pouvez pas payer Nicolas 500, 500 ouais. euros de, de loyer, enfin, en fait, mmh. oui, en sérieux.
0: – Regardez euh, ce, ce témoignage assez poignant à présent, c'est celui de Sébastien Delogu, il est député LFI. Oui. Il a raconté sa propre histoire devant, devant les députés, justement, et sa descente aux enfers après avoir été expulsé de son logement en 2012. Écoutez, donc ça peut arriver à tout.
2: C'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans avec deux enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Le parcours du combattant s'enchaîne pour la maman et le papa, pour essayer de retrouver un logement. Le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leur repère. Dix ans passent et en 2022, après avoir enchaîné des événements tragiques, le père ne voit toujours pas ses enfants, de peur d'être jugé, pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs. Cette famille, c'est la mienne.
0: Quand on entend ces paroles, Stéphane Tiki, Karima a raison. Ça peut arriver à tout le monde.
2: Ça peut évidemment arriver à tout le monde. Donc la société après... est compliquée, mais c'est compliqué pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas plus compliqué pour certains et moins pour d'autres. On part tous d'une famille modeste, comme on disait tout à l'heure. Pas tous. avec, En tout cas, tous autour de la table. Oui. Voilà, c'est ce tout cela chez moi. Mmh. Donc, on part tous ici d'une famille modeste. Donc, ça n'a pas été rose tous les jours, avec des complications. Euh, voilà. Mais c'est, c'est la vie qui fait que... Il y a des hauts et des bas, et, faut, et chacun essaie, euh, dans le de pouvoir s'en sortir.
0: Mmh. C'est votre avis euh, moi, c'est,
1: moi, c'est la première fois que j'entends un, un discours si poignant à l'Assemblée, et d'ailleurs, je suis plutôt fière à ce niveau-là, euh, parce qu'à la, la NUPES, on a vraiment des profils proches du terrain, proches de la réalité. Lorsqu'on a un Sébastien qui a, qui a eu ce parcours, lorsqu'on a une Rachel Kéké, qui était euh, dame de chambre et qui finit députée, et qui porte la parole de tous et toutes, euh, je, vous, je les félicite vraiment parce que je pense que les Français ont besoin de ce discours-là à l'Assemblée nationale et aussi de sentir que ces, ces députés-là sont proches de, proches de la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en revient toujours au, au même fait, la précarité. Je pense qu'on est au bord de l'implosion. On est au bord de l'implosion, on finira tous euh, dans la rue en ce moment... Euh, Je trouve que cette jeunesse, hein, moi c'est mon point de vue, je pense que cette jeunesse, elle est restée longtemps en sommeil. On, on s'est pris une vague, deux vagues, trois vagues, le Covid, le SMIG, tout. Le tout... en ce moment,
0: mais bon, voilà. ça, on en parlera.
1: On en a pas mal et on en a gros sur la patate. Et je pense qu'on s'est laissé aller en se disant, oh, on en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, on n'y va pas, on n'y va pas. Mais à un moment donné, tout le monde va marcher, tout le monde va sortir. Parce que ce n'est plus tenable. C'est-à-dire que même le, la personne qui touche, allez, en moyenne, le SMIG, il a quoi Le seuil le seuil, il est à 1100. 1100 euros, à peu, à peu près. À euros. Une personne qui touche 2000 euros aujourd'hui ne s'en sort pas. Parce que les loyers ont augmenté. Lorsqu'elle paye 1000 euros de loyer plus ses factures, elle ne s'en sort pas. Ils vivent sur leur découvert bancaire. Et à un moment donné, ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vraie réalité à relever.
0: Éric Revel, est-ce que vous voulez répondre
4: Oui, alors, euh, je partage le début de votre point de vue. C'est-à-dire mmh. que euh, je pense que cette Assemblée nationale, là, correspond beaucoup plus euh, à la représentation majoritaire des Français que beaucoup d'autres assemblées euh, nationales avant elles. Ça, c'est indéniable. Et euh, vous avez dit très justement, il y a des profils plus à gauche, mais c'est aussi vrai d'ailleurs pour l'Assemblée nationale. Vous avez des gens, des parcours de vie, qui représentent cette France euh, qu'on appelle la France périphérique. Ça, c'est vrai. Mais là où, à mon avis, euh, vous allez être co-responsable de l'explosion sociale, s'il y en a une, c'est que les gens qui ont élu des députés NUPES à l'Assemblée nationale, ils les ont élus en pensant qu'ils allaient changer leur vie. Qu'ils allaient changer leur vie. Or, dans la niche parlementaire à laquelle on a assisté, moi j'étais extrêmement surpris, je vous le dis, comme je le pense, qu'on préfère mettre euh, en, la constitutionnalisation de l'IVG en tête de la niche parlementaire NUPES plutôt que l'augmentation. Du SMIC, dont vous avez parlé à quatre ou cinq reprises, parce que ça, pour les électeurs de la NUPES, la question du pouvoir d'achat, elle est centrale. L'IVG n'est pas menacée en France. Bon, avoir des députés NUPES qui préfèrent mettre dans la niche parlementaire en tête cette question-là plutôt que celle du pouvoir d'achat, dont vous rappeliez à juste titre que c'est un sujet euh, qui prend une ampleur incroyable. Euh, sorte, enfin, voilà, on sort de Paris, on est à 40 km, on voit bien le sujet. Donc attention quand même, la représentation de l'Assemblée nationale, elle correspond plus à ce qu'est le peuple français aujourd'hui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec, encore une fois, des profils des gens qui viennent de tous horizons et parfois des plus fragiles. Mais attention quand même à ne pas décevoir les électeurs qui ont porté autant de députés NUPES à l'Assemblée nationale parce que le retour de bâton peut être extrêmement violent contre la NUPES et par exemple, en faveur du Rassemblement national. – Ça
1: n'arrivera verra à Karima, pas, si vous ouais, s'il pas pour la, Oui, s'il y a dissolution, mais ça n'arrivera pas pour la simple et bonne raison. Euh, nous, on a fait un petit événement avec à la FI leblanc minil on a constitué le mariage de Marine Le Pen et Macron, on a vraiment mis une, une dame avec une, une belle robe blanche devant l'Assemblée, on les a mariés parce que… Nous assistons au mariage du
0: Rassemblement National et d'En Marche. Non, là, pour l'Assemblée, ce, ce, cette question s'est posée, on voit les images d'ailleurs à, à ouais. l'écran de, de, de ce dont vous parlez. <rire> euh, la NUPES s'est mariée aussi avec euh, la majorité pour euh, euh, la constitutionnalisation bah, oui. de l'IVG, il me semble. Exactement. Bah, oui, aussi donc, avec donc, le, Nupes... le Rassemblement oui. National
2: oui. sur la motion de censure.
0: Bah,
2: oui, oui. Ils font beaucoup c'est le jeu des
1: alliances à Mais la... là, en l'occurrence sur cette loi, oui, mais en l'occurrence sur cette loi, mais non, en l'occurrence mais si vrai, sur cette loi, loi mais non, en oh, l'occurrence sur cette loi, nous malignés. sommes les seuls, nous sommes les seuls à nous dépatouiller tout seuls. Vous faites tous le jeu. Mais sur ah le logement, c'est vrai. Sur cette Sur la question du logement, Sur la question du logement. Et donc, il est bien, il est bien beau de parler de l'IVG. L'IVG, déjà, c'est un point très important.
0: Hey, – Après, pas dire que comprendre. le SMIC à 1 600 euros serait passé C'est toute la question ?– Exactement. Non mais d'accord, mais, euh, oui, euh, bah, enfin, non,
4: mais dans ces cas-là, on oui. se dit, ah bah oui. on n'est pas majoritaire à l'Assemblée, donc on va à la pêche. Si, ouais. c'est, c'est, si vous n'engagez un, si de... pas le combat, vous êtes sur de je le que la, la, la,
3: la vraie question aujourd'hui, c'est que les discours ne suffisent plus. Éric bon. euh, Revel parlait effectivement à juste titre de euh, la fracture sociale, la France pour tous, c'était la campagne de Chirac en 1995. Euh, Tapis voulait rendre le chômage illégal. Etc etc bon euh, le temps des constats est passé pourquoi il est passé parce que année après année le nombre de pauvres augmente dans des proportions euh, considérables et je suis d'accord aujourd'hui si c'est pas réglé quelle que soit la majorité ça va être la rue et, et moi je pense que euh, aujourd'hui en dépit du fait que cette assemblée soit plus représentative de, de quand on regarde mmh. le, la représentation française euh, je ne pense pas qu'elle sera efficace. Et donc, je pense que le dernier recours, je dis, je, je, j'appelle ça pas à la, à la sédition, non, ça sera la, ça sera la révolution. On verra. La révolte. On n'a pas le temps de parler,
0: malheureusement. On, on ne des... peut pas
3: continuer comme ça, de toute façon. C'est très clair. On n'a pas... pas le temps,
0: malheureusement. Le problème,
3: c'est les travailleurs pauvres. Mmh. Ce n'est pas simplement faire croire oui. que les gens sont là parce qu'ils se réfugient dans le chômage, parce qu'ils y trouvent du goût et que oh, c'est des, des feignasses, et... comme je l'ai entendu. Et... Le problème, c'est que. Quand vous travaillez aujourd'hui, vous ne... alors qu'on est C'est presque beau. dans le... – on l'a vu avec les
1: gilets jaunes, on, on, oui, oui. on est Et, Et une dernière très, petite très chose, aussi pour les propriétaires justement, euh, apparemment cette loi est, 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 est mise sur la table pour ces fameux propriétaires, pourquoi leur mettre la même sanction, exactement la même que le, que le soi-disant squatteur qui sera considéré comme un voleur d'ailleurs parce qu'on veut pour que soit dissuasif. À priori. Oui, oui, mais quand même, si on vraiment on va dans le sens du propriétaire, pourquoi lui mettre la même
0: sanction que son bureau Il aurait fallu
4: baisser celle du coup. propriétaire. Alors, je ne sais
0: pas. Après, je, je, voudrais, je voudrais vous faire réagir. On n'a pas le temps, malheureusement, de parler des, des marchands de sommeil. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Euh, je voudrais vous faire réagir euh, sur euh, cette actualité euh, tout de suite. C'est la nouvelle rubrique de, de PolitMax, c'est l'actu. Voilà, le reste de l'actualité politique dans dans Politmag. Il y a ces artisans charcutiers-bouchers mobilisés contre la hausse des prix de l'énergie. Aujourd'hui, confrontés eux aussi, vous le voyez, à de grandes difficultés, ils ont manifesté près de l'Assemblée nationale. Tous en tenue traditionnelle, ils sont venus de toute la France. Une manifestation inédite depuis plus de 20 ans dans ce secteur. Après les boulangers, on s'en souvient, preuve qu'il y a urgence selon eux. Écoutez-les, d'ailleurs ils ont été soutenus par des députés, écoutez.
4: On a déjà augmenté nos prix de 7, 8%, 10%. On n'a pas voulu augmenter vraiment comme il aurait fallu l'augmenter. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de l'énergie, on va être encore obligé d'augmenter, mais pas à la hauteur. Et c'est là est qu'on craint de la fermeture Je de nos entreprises.
0: L'énergie qui est multipliée par 2, 3, 4, 5, et que vous vous retrouvez finalement, et certaines entreprises qui me disent ah ben euh, l'augmentation de l'énergie fait que tout mon bénéfice en fait part dedans. Donc ça pose un un problème de pérennité de ces entreprises. En plus ce sont des entreprises dont nous on a vraiment besoin en milieu rural.  – Ah, Eric Revel, un commentaire, est-ce alors, qu'ils ont raison Est-ce qu'il y a urgence alors, cas, y a, alors, Olivier Véran a dit qu'ils étaient aux côtés des artisans. – Oui, oui
4: hein. ils sont toujours aux côtés de tout le monde. Ouais, ils sont toujours <rire> aux côtés, ils sont ou devant ou derrière, mais jamais vraiment chemin, à côté. Bon. Mais c'est un énorme sujet en fait, les commerces de proximité. Euh, je vais prendre euh, l'exemple de la Défense, qui est le centre numéro un en Europe de bureaux. Oui. Il y a un chiffre qui est tombé, qui est absolument surprenant, qui est, qui est, le, qui est le suivant, 85% des gens qui travaillent dans les bureaux après la crise Covid, travaille maintenant en télétravail. Est-ce que vous imaginez ce que ça a comme impact sur les commerces, les boutiques, tout autour C'est absolument sidérant. Si vous ajoutez à cela la crise euh, crise, euh, énergétique, le remboursement du fameux prêt garanti d'État, vous avez une situation absolument hallucinante. Il y a un chiffre qui est sorti ce matin, euh, un cabinet sérieux, le Tarès, qui dit euh, PME, TPE, entre juillet et septembre 2022, 10 000 entreprises pratiquement, on bon, fait faillite bon, on fait... en France. On fait faillite on en fait France. Et c'est souvent des artisans, des commerçants, parce que eux, évidemment, leur chiffre d'affaires ils, ils tombe assez vite, et les factures qu'ils ont en face à payer, c'est aussi une nouvelle catégorie de, de nouveaux pauvres mmh. il il faut hein, ouais, ouais. il faut penser. Non, mais c'est un vrai, vrai c'est sujet. Vrai sujet mmh. Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que ce ne sont pas les mmh. groupes Hello. du CAC 40 qui créent des emplois en France. Et, et... Ce sont les PME et les TPE, mmh. ce sont aussi les commerces et les boutiques qui sont en grande difficulté. Et je pense que... Euh, la vague de faillite ne va pas s'arrêter là.
1: Euh, un taux de burn-out énorme. Mmh. Euh, mmh.
4: Ils sont vraiment en difficulté, donc c'est, c'est, c'est un Il sujet à prendre très au sérieux. Donc, parce
0: qu'ils sont déjà
1: Alors, Il y a idées, le bouclier
4: tarifaire hein. énergétique ouais. qui a été mis en place par ouais. Bruno Le Maire. Il y a Maire, 12% bon.
0: d'augmentation des matières premières, bon. donc ce qui est Mais euh, ce c'est tellement
4: de... bien foutu qu'il y a un pourcentage très élevé de commerçants ou de petites TPE qui ne sont même pas au courant de ce bouclier ouais. tarifaire. Il y a eu vais... problème de communication. Mais De toute façon, là encore une fois, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le fruit de politiques assumées
3: qui ont été... Euh menée euh, aussi bien par la droite que par la gauche d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est dans une espèce de malstrom ni droite ouais, ni oui, gauche. Vous parlez
0: mais... d'augmentation du prix de, de, de l'énergie mais,
3: mais non, mais le fait, euh, l'augmentation du prix de l'énergie, le fait de, d'être euh, européiste BA le fait de favoriser les grands groupes, parce que tout a été fait pour les entreprises du CAC 40, assez peu finalement, en dépit des discours ronflants hein, sur les TPE et les PME, hein, moi j'ai porté ça pendant des années, donc je peux vous en parler, une espèce de small business Il y, y a
0: eu le quoi qu'il en coûte pour euh, les artisans le, aussi, non
3: le, Non, mais le quoi qu'il en coûte sont des mesures évidemment qui étaient nécessaires, mais qui ne peuvent pas être pérennisées. C'est du, c'est du ponctuel. Et donc aujourd'hui, toutes les... j'écoutais une prix Nobel, la seule prix Nobel d'économie française et la seule femme qui a une chaire au Collège de France, qui est assez remarquable. Du flot. Du flot. Enfin, il y en a un autre. Genre qui, voilà. De... Et qui expliquait en fait d'économie. que, effectivement, sur le quoi qu'il en coûte, elle disait d'ailleurs à peu près ça, parce que c'est, c'est du bon sens, mais aussi le fait qu'on lui posait la question d'attaquer les, les pauvres et les plus précaires quand on a une situation de crise parce que les gens se seraient refugiés dans le chômage avec, parce que c'est une bulle sympa, etc. Non, ça augmente le problème. Vous voyez, quand vous, quand vous, quand vous avez des gens des, déjà pauvres que vous leur tapez encore plus dessus vous allez augmenter le problème, vous n'allez oui. pas le régler Stéphane,
0: le problème. – Stéphane, un commentaire sur cette grève, en tout cas cette manifestation des, des artisans, charcutiers-bouchers
3: bah,
2: – Le gouvernement a toujours promis de dire qu'il était aux côtés des artisans et de ceux qui se battent et de cette France qui se tôt, et malheureusement dans les faits on ne le voit pas, puisque les prix augmentent et malheureusement le pouvoir d'achat ne pas. Et pour moi la réalité aujourd'hui c'est qu'on a toute cette catégorie de la population, qui est pour moi d'ailleurs l'essence même au départ de ceux qui étaient les Gilets jaunes, qui sont des gens qui travaillent, euh, qui travaillent ardemment euh, du matin jusqu'au soir tard, euh, qui sont les premiers à se lever et les derniers à se coucher et qui malheureusement n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc il y, y, y a un vrai sujet là-dessus et le, le président avait annoncé qu'il réglerait ce problème-là. Force est malheureusement de, con- de constater que ce oui, n'est pas a le a cas. Enfin, aujourd'hui. – Malgré les aides du gouvernement, j'arrive en disant, C'est ça qui malheureusement poursuit la perte de la crédibilité de la parole publique. À force de dire tout le temps on est à vos côtés, on est à vos côtés, mais que les gens ne le voient
1: pas. – Mais ils le sont un peu quand même, voilà. euh, Karima Moi j'aimerais bien un jour comprendre leur projet, à euh, ce gouvernement, parce qu'on n'aide pas les artisans, on ne veut pas taxer les super profits, on fait comment ?– Moi je ne suis pas au
2: gouvernement. Hein.
1: – Non mais euh, <rire> je, je, parle, je parle <rire> du gouvernement. – de... Un <rire> manque de lisibilité en tout Moi, cas. – de... Oui, un manque de lisibilité et puis euh, ce n'est pas, c'est pas du tout clair. Je pense qu'ils ont des actions à mener, ils les mènent sans regarder ce qui se passe derrière. – et ils vont droit au but. Ils se sont donné une ligne de conduite avec des points bien précis et ils y
0: vont, quitte à employer le 49-3 outrance. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir Merci participé beaucoup. à Merci ce à débat. Vous. Merci à vous pour votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.